0: Kulağınız Bizde Olsun Kısa Dalga Podcast Merhaba Ben İbrahim Ekinci Marjinal faydadayız Ekonomiye Bakalım Bakanlar Kurulu Belli Oldu Mehmet Şimşek Döndü Şimdi Yeni Bir Konjöktürle Yeni Bir Durumla Karşı Karşıyayız Yani Ekonomide Daha Ciddi değişimlerin, yön değişimlerinin olabileceği bir konjöktüre geldik. Şimdi aslında ekonomiyle ilgili diğer bakanlıkların yani sanayi bakanı, sanayi teknoloji, tarım, orman filan diğer bakanlıkların fazla bir önemi yok bu aşamada. Ee, Ticaret Bakanlığı'na atanan Ömer Bolat, e, müsiat kökenli bir teknisyendir bitenekli biridir. E, fakat şimdi asıl hani bizi ilgilendiren e, ve şimşeki bekleyen yani ekonominin gündemi. E, bu gündeme bir bakalım. Yani şimşek neler yapabilir? Bir kere şimşekin Cumhurbaşkanı ile pazarlık ettiği 18 aylık bir sürede politika faizlerini işte e, 8,5 halen işte onu %25'e kadar çıkarma konusunda ve Merkez Bankası Başkanlığı gibi bazı temel kurumlara atamalar konusunda efendim bir karışılmaması sözü aldığı konuşuluyor. Şimşek'in bazı sözler aldığını varsayabiliriz. Çünkü daha önce biliyorsunuz bu tür teklifleri hep geri çevirmişti. Bir pazarlık olduğunu da seziyoruz. Çünkü defalarca Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bir takım sözler aldı ama hani... Bu muhtemelen böyle ama çerçevesini tam bilmiyoruz. Yani tam olarak nereye kadar karışılmayacak kendisine. Bunu tam bilmiyoruz. Şimdi Şimşek bildiğiniz gibi finansçı ve finans kapitalin kalbinden geliyor. En son işte yetkili önemli bir konumdaydı. Ortodoks politikalara yakın bir isim. Bu da biliniyor. Geçmişteki bakanlık dönemiyle kafası da anlayışı da biliniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendi politikalara için bir alan açılması sözü e, almış olmalı ki birçok kere hani reddettikten sonra işte şimdi kabul etti, geldi ekonomi Bakanlığını üstlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na diyelim. Şimdi mesele biraz burada çatallaşıyor aslında. Şimdi Erdoğan bir döviz krizi hani kapıya dayanmışken, e, NAS politikasından, vatandaşı hani öve öve bitiremedikleri şu kurtarıcı yeni ekonomi politikasından, yem ye, ya da yef denilen politikadan, e, Erdoğan'ın şu ünlü teorisi faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinden geri çekiliyor şimdi. Şimdi bunu tabii kamuoyu önünde açıkça e, kabul etmiyor. Etmese de hani şimşekin göreve çağrılması bütün bu politika ve tezlerin çöpe atılması anlamına geliyor. Son bir buçuk iki yıl içerisinde ekonomi yüksek enflasyona, büyük servet transferine, bir döviz krizinin eşiğine taşıyan politikaların bir özel yok. Biz anladık ki bunlar yanlışmış denmiyor. Dolayısıyla yeni dönemde doğru politikaların uygulanıp uygulanmayacağı konusundan da emin olamıyorsunuz. Ee, her zamanki AKP uslubunu izliyoruz yani. Ne ilerse güzel eğiliyor, müthiş, süper eğiliyor. Yani daha önceki yanlışmış doğruymuş tartışmasına hiç girmeden devam ediyor. Şimdi kalkıp desek ki hani şu sizin yeni ekonomi politikanız müthişti, hani faiz sebep enflasyon sonuçtu. Hani nasıl vardı faiz artmayacaktı diye sorsak bunun hiçbir esprisi olmaz. Çünkü e, yani sormanın yersizliğinden değil yani muhatap kürsüsü çoktan boşaldığı için cevap yok. Şimdi sade de gelirsek e, Şimşek'e inisiyatif alanı açılıyor. Ama Erdoğan'ın e, anlayış ve yönetim üslubu tekrar nüksedebilir. Yani bunun garantisi yok. Geçmişte de böyle şeyler yaptı biliyorsunuz. Özetle. Şimşek'e ne kadar, nereye kadar tahammül edecek? Bir de i̇şte tabii bu konuyu düşünürken yerel seçimlerin de gündeme girdiğini e, göz ardı etmeyelim. O da var. Şimdi Erdoğan deneyimle sabit ki seçim ekonomisi uygulamaktan asla vazgeçmez. Yani bunu biliyoruz. Yani seçimler yaklaştığı zaman dağıtmaya başlıyor. Dolayısıyla hani şimşike nereye kadar tahammül derken Erdoğan'ın hani yönetim uslubu sorunu da var. Yani hiçbir kurum ve kişiye inisiyatif alanı da açmıyor. Yani kendi tarzından dolayı aşmıyor. Hatırlayın. Kurumların kanuna dayanan özelliklerini bile birer birer çöpe attı. Yani memlekette özel kurumlar vardı. var zaten Merkez Bankası da e, dahil buna. Kanun kanun da özel oldukları yazıyor. Yani yetki alanları Tanımlanmış durumda. Bunları ya işte e, Davul bizim sırtımızda tokmak başkasında olur mu filan diye itiraz etti. Ta gelir gelmez 2004 yılında itiraz etmişti buna. Ve zaman içerisinde de zaten bu özellikler kalktı, törpülendi. Zaten kalkmasa bile kanunda olması bile bir şeyi değiştirmiyor çünkü... İçerisine adamlarını doldurduktan sonra herkes kendi emrine girmiş oluyor zaten. Kağıtta ne yazıyorsa yazsın bir kıymeti olmuyor. Şimdi Erdoğan tabii bütün toplama ve dağıtma kararlarının kendisinde topluyor. Yani o karar verecek, o dağıtacak, kime ne verileceğini o karar verecek. Yani bu, bu, bunu önemsiyor. Hani hatırlayın işte bilmem... Şu arazilerin satılmasının niye kendisine haber verilmediğinden bile kızan, kızıyor yani mesela böyle bir anlayışı var. Her şekilde şu anda piyasa çalışmıyor yani piyasa dediğimiz kurumlar çalışmıyor yani buralara müdahaleler var. Temel yönelimi ortodoks politikaların iktisadi çerçevesini oluşturan serbest piyasa yolundan çoktan çıktı. Başka bir yola girdi Erdoğan. Dolayısıyla bu atamayı bir taktik geri çekilme olarak anlayabiliriz. Söylemek istediğim şey şu, eninde sonunda kendi politikasına döner Erdoğan. Bilmediğimiz işte bunun ne kadar zaman sonra hani olacaktır. Yani şimşeye tahammülden kastım da bu. Şimdi üç olasılıktan söz edebiliriz Şimşek'in gelişiyle beraber. Mehmet Şimşek eko politikasında tam yetkili olur. Bu takdirde ortologoz politikalar görürüz. Mehmet Şimşek vitrin olur. Kararları yine Erdoğan verir. Bu takdirde nas politikası sürer. Erdoğan'ın vitrine ihtiyacı var mı? Var. Çünkü dışarıdan para gelmiyor. Dışarıdan... Dışarıya böyle bir gösterip çekmek yani Erdoğan'ın taktikleri arasında var bu iş. Üçüncüsü para politikası Şimşek'in inisiyatifinde devam ederken maliye politikasında özellikle de yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi vaatleri nedeniyle e, maliye politikasında Erdoğan'ın dediği olur. Bu takdirde eklektik, hibrit bir politika ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani üç tane ihtimal var. Bütün bunlardan hangisinin ağırlık kazanacağını da Önümüzdeki günler gelen kararlarla anlayabiliriz. Yani Şimşek tamam işbaşı yaptı. Bakalım nereden başlıyor, neler oluyor. O zaman anlayacağız. Şu an için daha fazla yani kesinlikle konuşmak imkan dahilinde değil. Bir buçuk yıl önce Nas var diyerek Ekonomi Bakanını, Merkez Bankası Başkanını görevden almıştı Erdoğan. Şimdi onların uygulamaya çalıştıkları politikaları uygulasın diye Şimşek'i işbaşına getiriyor. Onlara bir bile tahammül edememişti. Yani Elvan'a. Naci Ağbal'a şimşeke edebilecek mi işte bilemiyoruz. Yani çok fazla belirsizlik var. Şimdi bir yandan da tabii gündem çok ağır. Yapılması gereken çok şey var. Bütün arızı semptomları gözeten sistematik bir program çerçevesi olmadan bu işlerin altından kalkmak pek mümkün gözükmüyor. Öncel öncelikle iki büyük problemle uğraşılması gerekiyor. Enflasyon ve döviz kıtlığı. Bunlar bu ikisi çok acil. Birincisi için Ortodoks reçete politika faizinin artırılmasını öngörüyor. Şimşek de zaten bunu yapacak. %25'e kadar çıkarma sözü aldığını, eee aldığı konuşuluyor. Enflasyon %40'ın altından daha da aşağılara doğru düşme eğilimini sürdürürse bu oranda faiz artışının etkili olması ihtimali var. Yani yakınsayacak çünkü faizde enflasyon diyelim 40'ın altına geldi, 30'un altına geldi. Siz de aşağıdan faizleri yükselte yükselte yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu oranda artışların etkili olma ihtimali vardır. Tabi bir günde 8,5'ten 25'e çekmeyecektir herhalde. Çok ani bir duruşa yol açar, çok büyük sorunlara yol açar. Muhtemelen daha düşük artışlarla devam edecek ve 25'e yani 18 ay konuşulduğuna göre herhalde bunu zamana yaymayı düşünüyor diye düşünmek gerekir. Şimdi yalnız bu hesabı bozabilecek gelişmeler de var. Kurdan enflasyona geçişkenliği dikkate alalım bir kere. Baz etkisi ortadan kalkıyor enflasyonda. Dolayısıyla bu beklenen döviz kuru artışı ile birlikte enflasyonun değil aksine yeniden artma eğilimine girmesi ihtimali var. Dolayısıyla hani %25'e getirdim demenin bir esprisi olmuyor. Bu takdirde Merkez Bankası politika faizini daha yüksek oranlara çekmeye ihtiyacı doğabilecektir ki bu da Şimşek'in klasik reçetesi ile Erdoğan'ın her şart altında ve her zaman büyümeci politikası arasındaki kelişkinliği, gerilimi Arttıracaktır. Eğer %25 konuşuluyor ise bunda mutabık kalınmış ise muhtemelen bu %25'e kadar tahammül edebileceğini düşünebiliriz. Hani o %25 saatine geldi de enflasyon da yukarı kalktı kafasına %60'lara falan gittiyse işler değişiyor. Orada orada işte Erdoğan Şimşek'i de yeniden gönderebilir. Şimdi şunlar da var yani Şimşek bir kere ücret artışlarından yana olmayacaktır. Faiz artışı ile talebi baskılamaya yönelirken Erdoğan'ın yerel seçime giderken kesenin ağzını açık tutma eylemi Ortodoks ve para politikasının etkisini törpüleyen bir işler görecek. Ücretliler yerel seçimlere kadar iktidarın ilgi odarı içinde olacaklar. Yerel seçimler varsa işte bak gördünüz. Gelen seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde EYT sorunları çözüldü. Emekli maaşlarına zamlar falan yapıldı. Dolayısıyla seçimden seçime hatırlanan o durum devam edecek. Yani yerel seçimlere kadar ücretliler iktidarın ilgi odağı içerisinde olacaklar ve artışlar olacaktır. Şimdiye kadar yapılmış bütün artışlar artık açlık sınırı altında kalmış asgari ücret dahil. Bu kısmi enflasyona, bu kesimi enflasyona karşı koruyamadı. Durumunda belirgin bir düzelme sağlayamadı. Yani düzelme oldu ama hani enflasyona karşı koruduk noktasında da değiliz. Nitekim bu artışlar bir süre sonra işte yeni zamlarla filan geri alınıyor. Yani enflasyon, maaş et enflasyon düşüyor ama vatandaşın alım gücü de düşmeye devam ediyor. Çünkü zamlar devam ediyor. Yani aylık enflasyonlar, artışlar devam ediyor. Şimşek, Erdoğan'ın büyümeci eğilimi de, eğilimini de gözeterek... Faiz artışının yatırım kanalını zora sokmaması için aynı süreçte kredi teşviklerini de devreye alabilir. Yani tamam da çete uygulamaya başladı ama hani patronlar sermaye kesimi yine düşük faizli kaynak bulsun diye bazı teşvikler devreye alabilir. Ücret artışlarının sınırlanması pratik sonuç olarak faturanın emekçi kesimlere ödetilmesi anlamına gelir bu durumda. Çünkü patronlara, teşviklerle destek verdim bir yandan da. Onların faturasını üstlendin, kamu olarak üstlendin. Ama ücret artışları sınırlandırıldığı zaman, enflasyona ezildiği zaman ücretli kesim. Bunun pratik sonucu işte bu enflasyonla mücadele faturasının emekçi kesimlere ödetilmesi olur. Ortodoks çeteler sermaye kesiminin baskın etkisi hızlı talepleri altında şekilleniyor her zaman. Sonuçta canlı büyüme potansiyelini gerçekleştirmesi beklenen bir ekonominin iki temel dinaminin biri olan talebin canlı olması için gerekli ücret artışlarına tahammül edemiyor sermaye kesimi. Şimşek'in geçmişte asgari ücret artışlarına karşı tutum aldığını da unutmayalım. Hem de çok sert karşı tutum aldığını hatırlayalım. Bu konudaki sicili gözetildiğinde emek örgütlerinin de bu arada devrede olması, takipte olması şarttır. Şimdi döviz durumuna gelince, dövizde durum şöyle bir kere 75 milyar dolar eksi rezervi yerine koymak gerekecek Merkez Bankası'nda. Üstüne de hiç olmazsa hani uluslararası standartta söylenir 3 aylık ithalatı karşılayabilecek ölçüde net rezerviniz olmalı. Bizim aylık ithalatımız 30 milyar doları geçiyor. 3 ay çarparsanız 100 milyar dolar buluyorsunuz. Dolayısıyla kısa vadede hani hem Eksi rezervi yerine koyup hem de ideal olan 100 milyar dolar da bir rezerv biriktirmeniz gerekiyor. E, o halde yani düzgün bir merkez bankacılığı için yani bizim bir kere önümüzdeki dönemde merkez bankasının da döviz piyasasında alıcı olması, döviz toplaması yani rezerv biriktirmesi gerekiyor. Fakat hani şimdi 75 eksi eksi kısmı üstü, e, tamamladık, sıfıra getirdik. Yüzde efendim işte net rezerv koyduk, net uluslararası rezerv koyduk diyelim. 175 ediyor. Şimdi biz bunu böyle bir yıl içerisinde Merkez Bankasının bu kaynağı yaratması, bulması, koyması falan imkansız. Ama hiç olmazsa hani diyelim ki ilk yıl için hani yarısı da idare eder desek nereden baksanız yine bir 50 milyar dolara ihtiyaç var. Yani bu kesinlikle böyle gözüküyor. E bir yandan da cari açık yüksek seyrediyor. Yani 50 milyar dolarda bir cari açıktan e, kaynaklı döviz ihtiyacı olduğunu düşünürsek etti 100 milyar dolar. Bunun üzerine bir de kısa vadeli borçlardan gelebilecek e, döviz ihtiyacını eklemek lazım. Şimdi kısa vadeli e, borçlar 200 milyar doları geçti bunlar tabii yüksek faizle de olsa çevrilebiliyor yeniden yapılandırabiliyor 200 milyar dolara cepten çıkarıp ödemeniz gerekmeyebiliyor ama bir kısmında da kreditör hani bu, bunu kapat diyebilir der diyor zaten böyle şeyler oluyor dolayısıyla bu 200 milyar, milyar dolara geçen hani önümüzdeki bir yıl konuştuğumuz için söylüyorum. Kısa vadeli da, borçlarından da hani kapatılması gereken kısımlar için belki bir 20-30 milyar dolar ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaten bu bahsettiğim 3 kanaldan 100 milyar doların üzerinde 130 milyar dolara yakın bir döviz ihtiyacı var. Döviz ihtiyacı var. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Bir de tabi kur korumalı mevduatın durumu var. Şimdi orada toplam iki buçuk trilyon liraya yakın bir mevduat var. 120 milyar dolar gibi bir para o. Yani bunun tabi bildiğiniz gibi bu uygulamada hani bu dövize çıpalı bir mevduat olduğu için kur yukarı çıktıkça hani kamu o kur farkını tamamlıyor. Dolayısıyla oradan bir yük oluşuyor. Hani o yükü çok önemsiz, önemli görmeyebiliriz. Şimdiye kadar bir 200 milyara yakın ödeme oldu. Yani diyelim ki o katlandı, 400 oldu, 500 oldu. Fakat hani döviz tarafından baktığımızda başka bir risk var. Ya buradan hani bu kur korumalı mevduat uygulaması bitirilirse, buradan hani çıkan vatandaş dövize yönelebilir. Şimdi zaten dövizden gelmiş kur korumalı mevduata dönüşmüş olan, Hani süre bitiminde tekrar döviz terdiyat hesabına dönüşecek. Bu kaydı olarak öyle. Dolayısıyla bu kısım değil ama hani TL kısmı için, TL kapandığı zaman TL'den gelip kur korumalı mevduat yapmış olan vatandaş döviz almak isteyebilir. Hani ortamı hala sıkıntılı görebilir. Ben dövize dövize gideyim dövizde kendimi garantiye alayım diyebilir. Zaten döviz de yükselecekmiş diye düşünebilir. Dolayısıyla bu kur korumalı mevduat işini ben Mehmet Şimşek'in böyle bir anda kaldıracağını sanmıyorum. Gerçi göreceğiz. Hani iş başı yaptığı zaman aldığı kararlarla göreceğiz burada nasıl bir yol izleyecek. Ama burada buradan bir dövize talep gelmesi, kuru yukarıyı iten bir etki ortaya çıkması muhtemel gözüküyor. Şimdi içeride güvensizliği yenip yani yerleşiklerin döviz talebini düşürmek gerekiyor. Asıl mesele bu yani döviz içeride hani bu güvensizliği yenip e, içeriden kaynaklı döviz talebini düşürmek önemli. Dövize talebi düşürmenin tek yolu TL varlıkları cazip hale getirmek. Atında şu dövize gidiyor TL'ye gitsin TL'ye gittiği zaman kazanması lazım enflasyonun üstünde kazanması lazım onu kastediyorum ve hani ve bunun yanında bir de tabii aynı dönemde döviz girişinin de başlaması gerekiyor. Yani TL yatırımı tasarruf olarak enflasyon karşısında kazandırmalı ki vatandaş hani güven ortamı içinde döviz tutmaktan vazgeçsin. Şimdi bir sorumuz da bizim şu. Yabancı gelir mi? Şimdi tamam herkes duydu Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanı oldu. Şimdi herhalde bu finans merkezlerinde, krediörlerde davul ile bu kutlamalar yapılıyor değil yani. Tamam mı? Sonuçta herkes Mehmet Şimşek'in Erdoğan'ın gölgesi altında olduğunu biliyor. Değil mi? Yani daha işte dediğim gibi bir sene öncesinde bu işi yapmaya kalkan işte bakanları, teknisyenleri işten çıkardığını da biliyor. Yani dolayısıyla hani burada hesapları Mehmet Şimşek'in neler yapabileceğinden çok Erdoğan'ın neler yapabileceğine odaklanarak çözmeye çalışıyorlardır. Şimdi yabancı gelir mi? Bakalım şimdi. Yabancı doğrudan yatırımlar bildiğiniz gibi uzun vadeli yatırımlar. Yani buraya gelip adam para bağlıyor. Yani hadi iyince çıkabileceği bir şey değil. Şirket almış, yatırım yapmış, fabrika kurmuş. Dolayısıyla bunlar uzun vadeli yatırımlar. Doğal olarak Türkiye'nin uzun vadede geleceğiyle ilgili, yatırım ortamı ile ilgili verilere, beklentilere bakacaklardır bunlar. Bu tarafta ben çok iştahlı bir eğilim olacağını sanmıyorum. Yani Sıfırdan doğrudan yabancı yatırımlar tarafında bir iştah patlaması olacağını, buradan çok büyük paralar geleceğini sanmıyorum. Ama burada 80 bin tane yabancı, yabancı ortaklı şirket var Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar hani böyle rafta kalan, bekleyen bir takım yatırım projelerini uygulamaya, sermaye takviyeleri yapmaya başlayabilirler. Dolayısıyla buradan eskisi kadar mesela 20 milyar dolar seviyelerini bulduğu zamanlar olmuştu. O kadar olmaz ama... Bir miktar bir bir yabancı sermaye gelebilir. Ciddi olmayan artışlar da diyorum ben. Yani buradan girişi olur ama çok ciddi olmaz. Borsaya gelirler gibi gözüküyor. Yani son haftalarda zaten çıkış izledik borsada. Borsa şimşek haberlerinden sonra yukarı hareket etti dikkat ediyorsanız. Özellikle bankalar, bankaları sıkıntıya sokan bu kararlar kalkacak diye uygulamalar kalkacak beklentisiyle banka hisseleri yukarı gitti. Borsa kar fırsatları sunuyor bence. Yani yabancıların borsaya ilgisinin olacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar hep çıkıştaydılar. Payları da işte %30'lu seviyelere falan gelmiş idi. Burada yeniden bir ufak ufak girişler görebiliriz. Ben borsa tarafında yabancı girişi olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi ama bizim hani sıcak parayı konuşurken geçmişte o bol sıcak parayı konuştuğumuz zamanlar o konjüktürün yeniden dönmesi ihtimali var mıdır? Ona bakmamız lazım. Şimdi geçmişte Türkiye'ye sıcak para gelişinin en önemli nedeni TL'nin değerli oluşuydu. Yabancı döviz getiriyor buraya, bozduruyor TL'ye geçiyor, TL varlıklara yatırım yapıyor, sonra çıkması gerektiği zaman tekrar hani dolara döndüğü zaman karda kalıyordu çünkü dolar yani TL değerli dolar ucuz. Bu bu bu bu bu, bu içerisinde geliyordu yani tamam mı yabancı. Yani e, ve buradan da çok yüksek karlar ediyorlar. Mesela bazen biz hesapladığımızı hatırlıyorum. Dolar bazında %40'a varan karlar ediyor. Yani çünkü kurun aşağı gittiği, TL'nin değerli olduğu bir konjonktürü düşünün. Adam gelip burada doları bozdurduğu zaman kurun yükseleceğini değil, yükselmeyeceğini hatta düşeceğini biliyor. O yüzden gelip cesaretle dolarını bozdurup tele yatırımlara yatırım yapıp oradan güzel karını edip sonra dolara döndüğü zaman yani 100 dolarla giren adam 140 dolarla çıkabiliyordu. Çünkü dolar o arada biraz daha düşmüş olabiliyordu. Dolayısıyla böyle bir konjektür vardı. Şu anda bu ortam yok. Henüz buna yakın değiliz. Bu sıcak para akışı döneminde yerleşiklerin döviz mevduatı da hani hızla azalıyordu. Yani çünkü normalde yerleşiklerle yerleşik olmayanların yatırım eğilimleri birbirine benzer bu piyasalarda. Ya buradaki yerleşik ne yapıyor dövizde tutunuyor şu anda dövizde kalmaya çalışıyor değil mi yani yabancı da mesela gel, yani buraya gelse televalıklara yatırım yapmaktan kaçar çünkü tele henüz hani kazandırmıyor yani cazip değil 2000 2015 dönemi düzeyde yani o yüzden bir sıcak para girişi e, efendim görmemiz e, özellikle yani döviz kuru istikrar kazanmadan mümkün değil çünkü hani böyle oynak bir döviz piyasasında ...hani sıcak para da kısa vadelidir çünkü... ...dolayısıyla hani... ...bu oynaklık, bu volatilite yüksekken... ...hani bu bu kanaldan... ...çok büyük bir giriş olacağını... ...tahmin etmiyorum... Ee, ...ama tabi... ...yani yükselmeye devam eden... ...bir kur yabancı için ancak ne olur... ...hani... Varlık almak, şirketleri almak, gayrimenkul almak bakımından bir cazip tablo ortaya çıkarıyor. Aslında mesela biz ne dedik? Ya kardeşim hani kur buralara gelmişken Türkiye'de şirketler ucuzladı yabancılar için. Nasıl ki evler ucuzladıysa şirketler de ucuzladı. Patır patır şirket almaları lazım. Almadılar. yani Eskisi kadar bile almadılar. Aldılar da eskisi kadar bile almadılar. Çünkü ortamı göremiyorlar. Yani belirsizlik etkisi çok yüksekti. Şimdi belki kısmen bir belirlilik etkisiyle bir miktar şirket alımı, gayrimenkul alımı gibi işler olabilir. Tabi halen bir de biliyorsunuz CDS'ler yüksek. Bu şimşek olayıyla beraber 500 puan civarına geldi. Şimdi hani işte Bono'ya gelir mi? E zaten geliyor yani mesela hazine Eurobon satışında çok zorlanmıyor yüksek faizlerle. %10 dolara %11-12 faizlerle boşlanabiliyor. Şimdi 500'lere gelse hani yine üzerine 3,5 puanda faiz koyalım. 8,5-9'dan yine boşlanabilir. Hani bu kanaldan çok büyük bir hani evet yani hazine borçlanmalarında yabancıların payı da çok yüksekti efendim hani en son yanlış hatırlamıyorsam böyle iki buçuk milyar dolar gibi bir seviyelere filan gerilemişti. Belki bunda bir miktar çıkış olabilir. Dolayısıyla ben açık söylemek gerekirse henüz durum önemli ölçüde belirsizliğini koruyor. Çünkü Erdoğan nereye kadar tahammül eder bilmiyoruz, bilemiyoruz. E, yabancı şu anda davul zurnağıyla kutlamalar yapıyor değil. Henüz sıcak para girişi bakımından uygun bir konjonktür yok ama borsa için gelebilirler, borsaya bir miktar gelebilirler. Belki bir miktar şirket alımı olabilir ve buradaki yabancı şirketlerin hani rafta bekleyen projeleri belki başlar. Biraz sermaye takviyeleri olur. Bir miktar e, yabancı sermaye girişi olabilir. Fakat bunun demin bahsettiğim o bizim bir yıl içerisinde yani benim tahminime göre 130 milyar dolar civarındaki e, acil döviz ihtiyacımızın ne kadarını e, karşılayabilir onu bilmek mümkün değil. Bunu onda da biraz yorum yapabilmek için biraz daha beklemek ve şimşek etkisini görmemiz gerekiyor. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşür, konuşuruz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.